0: BR Heimat, habe die Ehre. Mit Bettina Ahne. ich grüße Sie ganz herzlich und wir tischen Ihnen in der heutigen Sendung kein Jägerlatein auf, sondern machen bestimmt sehr erfolgreich Jagd auf die vielen sprichwörtlichen Redensarten rund ums Thema Jagd und Fischen. Zusammen mit unserem Fachmann Dr. Rolf Bernhard Essig. Ich grüße Sie ganz herzlich, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Weidmannsheil. Jawohl,
0: hoffentlich fischen wir jetzt nicht gleich im <lacht> Trüben, oder?
1: <lacht> Nein, obwohl das ja eigentlich sogar eine ganz gute Sache ist. Denn man sagte, wenn man das Wasser trübt, dann sehen einen die Fische nicht so und dann kann man sie leichter fangen. Das ist seit der Antike eigentlich eine ganz erfolgreiche Jagdmethode gewesen. Aber weil man damit die Fische übertölpelt, hat sich das dann in der Bedeutung ganz negativ entwickelt.
0: Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die Fische das auch immer so genau wissen, dass man sie nicht sieht und dass sie dann leichter anbeißen. <lacht> Müssten wir jetzt mit einem Mangler sprechen. <lacht> Habe die Ehre, heute wieder mal mit Dr. Rolf Bernhard Essig und wir sind auf der Jagd nach Redewendungen aus der Jägerei und Fischerei. Herr Dr. Essig, unser gestriger Studiogast, der war da vom Gnadenhof für Bären, den es bei Bad Füssing gibt. Und da haben wir gesagt, wir werden heute klären, warum wir eigentlich jemandem einen Bären aufbinden?
1: Ja, da muss ich jetzt zu meinem Lieblingssprichwort greifen. Lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht. Mhm. Also es ist wirklich betrüblich. Die Redensart ist so bekannt ja. und äh, trotzdem weiß man einfach nicht genau, woher sie kommt. Das fängt schon damit an, dass sie sehr lange Zeit etwas anders gebildet wurde. Man sagte jemandem einen Bären anbinden mhm. und das hatte auch eine andere Bedeutung. Es hieß nämlich Schulden machen. Äh, das war im 17. Jahrhundert so, also im Simplicissimus kommt das beispielsweise in dieser Art vor. Und ähm, man, man hat immer wieder versucht, das rauszufinden. Es gibt eine ganz gute Idee. Und zwar gibt es im Althochdeutschen ein Wort, Bär, "beere", das heißt so viel wie Last oder Gewicht. Mhm. Und dann hat man sich überlegt, vielleicht gab es früher eine Redensart, die aber leider nicht gefunden werden konnte, jemandem eine Bäre aufbinden. Und das wäre dann gewesen, also jemanden belasten das könnte man sich gut vorstellen. Aber wie gesagt, es fehlt der mhm. Nachweis, dass das so ist. Und das mit dem Bären anbinden, da sind wir jetzt wunderbar bei unserem Thema auch, es gibt äh, aus dem 17. Jahrhundert Geschichten, die das erklären sollen. Und zwar hätten Jäger in einer Wirtschaft äh, munter geschmaust und dann dem Wirt versprochen, dass er die Jagdbeute bekommen könne, die draußen angebunden sei. Dann wären sie gegangen und als der Wirt nachschaute, da war das dann ein gefährlicher Bär und äh, er hat sich natürlich gar nicht getraut. Mit also ist übertölpelt worden auch und mhm. ist in gewisser mhm. Weise dadurch übertölpelt worden. Mhm. Also ich habe es mir tatsächlich
0: immer so erklärt. Also einen Bären mhm. aufbinden habe ich immer jemandem eine faustige Lüge auftischen. Also ich erzähle dem was und es ja, stimmt ja. nicht, gell? Das ist schon die ja, Bedeutung, ja. 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 Mhm.
1: Doch ganz klar. Und mhm. äh, mit dieser Geschichte könnte es ja durchaus auch so einen Zusammenhang geben. Insofern als der Wirt übertölpelt wurde und man ihn angeführt hat äh, mit dieser Art von Scheinbezahlung. Äh, vielleicht ist es auch schlicht und ergreifend Jägerlatein, dass man eben sagt, ja, ich habe dem einen Bären aufgebunden, ich bin so ein starker, kraftvoller Kerl, ich konnte den Bären überwinden und jemand anderem ihm den aufbinden. Aber es ist eben ab und zu leider in diesem Fall wirklich auch so, dass man als Sprichwortexperte die Waffen strecken muss und bekennen, hier bin ich äh, ohne Beute nach Hause gekommen. Es äh, ist in dem Fall so, auch übrigens bei ins Boxhorn jagen, mhm. da sind wir ja auch wieder beim Thema, Das genau das gleiche Problem, es gibt erstens ganz viele unterschiedliche Ausdrücke, die sehr ähnlich sind, ins Boxhorn treiben, ins Boxhorn stoßen, ins Boxhorn blasen aber eben durch Luther vor allen Dingen ins Boxhorn jagen. Aber warum genau das? Ob das mit dem Boxhorn Klee oder mit mhm. einem Hemd aus Boxfell zusammenhängt? Keine Ahnung. Also was ich, wenn wir beim Bären und beim Jagen und beim Gnadenhof noch mal kurz bleiben wollen, sagen kann, dass diese schöne Weisheit, man äh, soll das Bärenfell ja. nicht verteilen, ehe man ja. den Bären erjagt hat, <lacht> ja. das geht wirklich auf eine Lehrgeschichte zurück. Da äh, will ein Kirschner ein Bärenfell bekommen und der Jäger sagt, ja, bekommst du morgen, ich bin auf der Jagd, gib mir schon mal das Geld. Der Kirschner ist dumm genug und bezahlt und äh, fragt, kann ich denn mitkommen? Ja, sagt der Jäger, komm mit und äh, Tatsächlich äh, treffen sie einen Bären, der aber sehr wild ist und der Kirschner versteckt sich auf einem Baum und sieht, wie der Bär den Jäger bedrängt und der Jäger stellt sich tot. Und wie in einer anderen Geschichte auch, da schnuppert der Bär dann am Jäger herum und geht dann doch weiter. Und der Kirschner fragt dann, als er aus dem Baum äh, herabgestiegen ist, den Jäger, was hat dir denn der Bär erzählt, weil das so aussah, als hätte er ihm was gesagt. Und dann hat der Jäger gesagt, ja, man soll das Fell des Bären nicht verteilen, ehe man ihn mm. gejagt hat. Mm -hmm.
0: Schöne Geschichte, ja. Aber was wir natürlich erklären können, beziehungsweise Sie uns, ist zum Beispiel dann so eine Redensart wie auf den Busch klopfen.
1: Also die Musik, die wir gehört haben, vielleicht ganz kurz zurück, weil das auch dazu passt, die war ja von einem jagenden Rhythmus geprägt. Ja. Und äh, Jagd und Hetze und Hatz, das ist ja alles mit diesem Eiligen, mit dem Treiben verbunden. Und das ist typisch für auch eben die Treibjagd. Äh, wobei ich heute erst auch lernte, dass die Hatz mit dem Hass verbunden ist. Und Aha. eigentlich hieß das so viel wie Hassen machen. Mhm. Man hat die Hunde zur Jagd angetrieben, indem man sie auf das Wild gehetzt hat, ist sie gleichsam hassen gemacht hat, dass sie das Wild jetzt verfolgen sollten. Und bei so einer Treibjagd, da kann man ja sehr unterschiedlich vorgehen. Die Treiber sind wichtig, das ist klar. Die gehen eben eine Strecke durch den Wald, meist in einer großen Kette von äh, Treibern. Und die klopfen eben auch dann auf den Busch. Denn manches Tier könnte sich ja in einem Busch verstecken und wenn sie da drauf klopfen, dann wird das Tier aufgejagt, aufgescheucht. Äh, damit zusammenhängt natürlich die Verwandte-Redensart, mal sehen, ob was im Busche ist. Mhm. Auch das ist genau von der gleichen Art des, der Treibjagd her. Und äh, dazu passt dann auch durch die Lappen gehen, das hatten wir in einer anderen Sendung auch schon mal, man hat äh, früher... Bei der sogenannten Lappenjagd mit äh, Seilen zwischen Bäumen eine Strecke abgesteckt, eine Jagdstrecke, links die Seile, rechts die Seile und dazwischen eben der Wald. Und über diese Seile, da hängte man Tücher, große Lappen, teils mit Fratzen versehen. Und dann begann die Treibjagd an der einen Seite, auf der anderen Seite warteten die Jäger und dann gingen die Treiber vorwärts, klopften auf den Busch, schauten, ob was im Busche ist und scheuchten das Wild auf. Manchmal in Panik ging das Wild dann nicht den Weg zu den Jägern hin, sondern ging durch die Lappen durch und mhm. war dadurch verloren für den Jäger, so sodass es erstmal hieß, einen sicher geglaubten Gewinn zu verlieren. Das veränderte sich dann und heute ist es fast ausschließlich für das Vergessen gebräuchlich.
0: Mhm. Da wenn man etwas dass man sagt, oh Mensch, ja, das ist mir doch die Lappen gegangen. Ne? Dann sagt man, das war nicht mehr mhm. präsent in meinem Kopf. Das stimmt ja. Mhm. Ähm, wir haben natürlich im Zusammenhang mit der Jagd auch die wilde Jagd, die wir ja alle kennen, die in bestimmten Nächten ja. da ihr Unwesen treiben soll. Ja,
1: schön, dass Sie sie noch kennen. Ja
0: klar. <lacht>
1: Ach, na, ich äh, habe so lange nichts mehr davon gehört. Also ich kenne das auch als äh, Kindergeschichte. Ich weiß, äh, dass das. Ja, angeblich die germanischen Götter sind, die da noch über die, den Himmel jagen mit dem Boxwagen und den Raben, die daneben sind und irgendwelchen fürchterlichen Gestalten. Das ist ja sehr unterschiedlich, je nach Gegend auch geschildert worden. Aber es ist schön, dass Sie das noch kennen. Also, ja, bei BR weiß man sowas schon
0: noch. Nein, nein, weil natürlich geht es bei uns auch hin und wieder um Brauchtum und Aberglauben. Und da spielte hm. ja, da, an bestimmten Tagen sind ja die, die Türen zwischen den Welten immer durchlässiger. Zum Beispiel ja. immer zwischen Weihnachten und Dreikönig, wo man also glaubt, da geht es von der einen Seite leichter auf die andere. Aber da droht natürlich dann auch immer ein bisschen Gefahr und da gehört natürlich die wilde Jagd unbedingt dazu. Hm. Auch eine, eine schöne Vorstellung tatsächlich. Ja? Ja, mhm. ja,
1: also wir sagen ja auch, die Wolken jagen über den Himmel und äh, gerade in solch hellen Nächten, wie sie zurzeit ja auch herrschen, da hat man ja manchmal den Eindruck, dass da ja irgendwelches seltsames Gewusel am Himmel vielleicht auch geisterhaft sein könnte, wenn dann so stürmische Böen dazukommen. Das ist schon sehr unheimlich. Mhm. Vielleicht, ja, hat man sich, die mhm. pardon,
0: vielleicht hat man ja. sich einfach auch äh, manchmal das Wettergeschehen damit erklärt. Also wenn es draußen mhm. besonders getobt und gestürmt hat, dass man sagt, die wilde Jagd ist unterwegs.
1: Ja, ja, also gerade das Poltern, wenn man die alten Wagen manchmal hört bei historischen Aufführungen, die über das Pflaster poltern und dann das Poltern eines fernen Gewitters, das passt ja auch wiederum zusammen. Also diese Analogien, mhm. die man sich hergestellt hat, die waren sicher oft tröstlich, auf jeden Fall hilfreich, damit man etwas Unheimliches, etwas zumindest erklärbar gemacht hat, sich vorstellbar gemacht hat.
0: Was auch interessant wäre, wie viele heute, vielleicht auch gerade von den Jüngeren, noch dieses Lied kennen, das wir doch bestimmt alle in unserer Kindheit gesungen haben, nämlich der Jäger aus Korpfalz, der reitet durch den grünen Wald und schießt das Wild daher, gerade wie es ihm
1: gefällt. Ich dachte, der reitet durch den Hühnerstall und schießt die Hühner tot. Das ist ja ein Idiot. Und dann gibt es noch eine mhm. ganz böse Variante. Der Jäger aus Kurpfalz hat seine Frau am Arsch geleckt. Jetzt stinkt er aus dem Hals. Der Jäger aus Kurpfalz, Verzeihung. Ja, ja. Also, da, klar, es gibt auch derbe Interpretationen. Und das war übrigens auch typisch für Kinder, dass die ja. gerade das Unanständige gerne dann noch dazu verwendeten. Und Jägerei und äh, naja, der Schürzenjäger, wenn wir schon dabei sind, der passt ja auch dazu. Also die Liebeshatz hat man das manchmal ja auch genannt. Im Mittelalter gab es sogar äh, ganze Epen, die sich äh, mit diesem Bild von Liebe und Jagd äh, auseinandergesetzt hat. Das Interessante dabei auch, dass durchaus Beute und Jäger ihre Rollen vertauschen konnten.
0: Mhm.
1: War nicht immer der Mann, war auch manchmal dann die Frau, die sich eine einen Mann gejagt hat. In einem der Grimm-Märchen kommt das auch vor, dass der, der ähm, Geliebte plötzlich die Geliebte vergisst. Und sie kleidet sich als Mann ein, als Jäger. Und ihre ähm, zwölf Kammerjungfern werden auch als Jäger gekleidet. Und damit geht sie dann an den Hof des ehemaligen Geliebten. Und wie sie ihn dann überzeugen kann, ganz spannende Geschichte. Mhm. Aber auch da eben diese... Dieses Reizvolle auch, etwas erjagen wollen, die Beute vor sich sehen, was Männer wie Frauen kennen. Dass man etwas ja, wittert, dass man auf die Pirsch geht, auf die Hatz geht und als Weitmann oder Weitfrau hoffentlich dann auch Erfolg hat.
0: Etwas zur Strecke bringen, das müssen wir uns jetzt tatsächlich bildlich erklären. Weil man zum Beispiel nach der Treibjagd ja alles, was man geschossen und erlegt hat, auflegt. Zu einer Strecke.
1: Da, da sind ich. wir beim Jägerlatein, ja. könnte man sagen. Das ist ursprünglich genau wie das Anglerlatein, gar nichts erstunken und Erlogenes, wie es dann später hieß, dass das eine Prahlerei sei, das ist doch bloß Jägerlatein, was du erzählst. Sondern man sagte sich, die haben eine so deutlich andere Fachsprache, dass sie außerhalb der Jägerschaft oder der Fischerschaft nicht verstanden wird. Mhm. Das war ursprünglich das Jäger-Latein und dazu gehörte die Strecke. Die Strecke, genau wie Sie sie beschrieben haben. Und zur Strecke bringen war dann das, was man genau. machte nach mhm. der äh, Treibjagd und wurde von außerhalb der Jagd dann verstanden als töten. Und äh, letztlich ist es eigentlich erst das, was nach dem Töten des Wildes dann folgt. Aber so ist das ja. Gar nicht selber.
0: Vielleicht kommt daher auch dann dieses äh, ins selbe Horn stoßen, weil da wird ja das Halali geblasen. Also man, man ehrt die Jägerschaft, ja. ehrt ja das, das tote Wild, das da liegt, da wird ja ein, ins Horn gestoßen und eben ähm, das Wild durch diese sozusagen künstlerische Darbietung, und ich glaube, es ist tatsächlich nicht leicht, ein Jagdhorn zu blasen, so ein bisschen geehrt.
1: In der Tat, wobei ich jetzt vor kurzem, das war jetzt vor einem Jahr, eine Jägerschaft mit Jagdhornblasen hörte, die aber dann die vielen Signale zum Besten gaben. Es gibt ja, also ja. klar, Liedhaftes, dann die entsprechenden Signale, beim, wenn jetzt alles zur Strecke gebracht ich glaub, wurde. Ich glaube, Wildtot heißt
0: wenn ich mich recht entsinne. Genau, genau. ja.
1: Und das war faszinierend, wie viele verschiedene Signale das waren. Und die erklärten dann eben auch, dass äh, wer dann ins selbe Horn stoßt, äh, stößt, dass das dasselbe Signal ist, also in derselben Meinung, in derselben Richtung äh, das äußert. Und insofern hat sich das dann auch aus der Jägerschaft in das allgemeine Sprachempfinden und den allgemeinen Sprachgebrauch entwickelt.
0: Des Wahnsinns fette Beute gibt es auch, <lacht> und da denken wir vermutlich <lacht> an die Louis <lacht> de Finesse-Filme, oder?
1: Zum Beispiel, wobei das äh, interessanterweise auch deutlich älter noch ist, das ist also als Penälerwitz, also um 1900 kann man ungefähr ansetzen, schon äh, durchaus gebräuchlich, dass der Wahnsinn eine Art von ja, Verfolger ist, das ist wirklich eine alte Vorstellung. Es gibt ja den personifizierten Wahnsinn in verschiedener Art und der jagt sein Opfer. Das ist ja auch so, dass wer wahnsinnig geworden ist, wie ein Opfer des Wahnsinns erscheinen kann und der Wahnsinn als der Jäger. Und dieser Ausdruck jetzt direkt aber, der ist in Penela-Deutsch ja eher dann auch ein Verstärkungs-, ein lustiger Empörungs- oder Erstaunensausdruck. Mann, jetzt bin ich aber das Wahnsinnsfette Beute, mhm. was ist denn da passiert? Das gibt's ja gar nicht. Also aus diesem sehr ernsten Zusammenhang, dass jemand dem Wahnsinn anheimgefallen ist und zu dessen Beute wurde, ist da also etwas viel, viel leichteres Ironisches geworden. Und das mit der Beute, ja, ist heute ja sonst kaum noch gebräuchlich, mhm. außer eben, das ist eine leichte Beute für jemanden. Aber im Alltag also, kommt es. Ja, mir, kaum mir sonst kommt vor. wirklich
0: da immer sofort, also in, wenn ich mhm. diese Redewendung höre, habe ich wirklich sofort das Bild von Louis <lacht> de Fines vor, vor mhm. Augen in einem seiner Filme, wo er auch immer so mhm. gestikuliert und so wild umeinander. Äh, mhm. Mi seine Mimik ist so wild und dann sagt er, du das Wahnsinn, fette Beute. Also das, das mhm. ist so ein Standardbegriff, äh, den ich automatisch ja. mit diesem Film irgendwie auch verbinde. Ich ja. glaube, es ist nicht also mehr so gebräuchlich heute.
1: Ja. Ja? Mhm. In den 50ern war das mhm. unglaublich äh, beliebt und dann hat sie es in der Tat gerade durch solche Filme ganz gut gehalten. Ich glaube, bei den äh, Die Zwei kam das auch noch ja, vor. Ja, ja. Also mit äh, Tony Curtis und, und Roger, Roger Moore. Moore
0: legendär. Ja. Wobei, also da müssen direkt, wir ganz kurz abschweifen. Hm. Es war so, dass die deutsche Übersetzung genau. so gut war. Das war im Original, ja, ja. hatte es überhaupt nicht diese Qualität. Und es wurde ja. gar nicht verstanden, warum das in, in Deutschland so eine Kultserie geworden ist. Hm. Und es lag einfach daran, dass die, die Firma, die äh, Übersetzung, und synchronisiert hat, dass die diese Dialoge so ähm, herausragend wirklich gestaltet hat. Und wir haben also wirklich zu meiner Schulzeit, hat man sich am nächsten Tag, wenn es im Fernsehen lief, gab ja immer eine bestimmte Sendezeit, hat man sich diese Dinger wieder um die Ohren geschmissen. Willst du und Satz heiße ja, der, Ohren,
1: sowas zum Beispiel, ja, kam dann genau. der. Also der, der Tony Curtis, Sprecher der Gregor Rotschalk, war das vor allem der als Berliner Radiomoderator. Das ist äh, interessant auch, dass so auch richtig auch gut rübergebracht hat, diese Berliner äh, Frechheit, die der Amerikaner da plötzlich bekommt, diese Schnodderigkeit. Ja. In der Tat, genauso ist das. Also ich Liebte das sehr als Kind.
0: Ich würde, man Es ist ja immer interessant, wenn man wirklich eine Distanz zu den Dingen hat, die einfach durch äh, zwei, drei Jahrzehnte sich ähm, entwickeln kann. Ob man es heute auch noch lustig fände, wenn man es anschauen würde.
1: Müsste man <lacht> also mal ich versuchen. getan <lacht> und ähm, es ist eher ein nostalgischer ja, uh -huh. Es ist sehr langsam, was da sich entwickelt. Die Geschichten sind, Absurd und nicht sehr liebevoll gebaut. Man, man kann es aber trotzdem ansehen, aber mit, wie gesagt, mhm. so einem nostalgischen Gefühl. So richtig gut ist das eher nicht. Mhm.
0: Sprichwörter, Redewendungen rund um die Jägerei und Fischerei sind heute unser Thema. Und bevor jemand jagen darf, muss er natürlich bei uns den Jagdschein machen. Gibt es da auch eine übertragene Bedeutung?
1: Die kennen eher die Älteren, glaube ich. Also meine Frau sagt ja manchmal, du bist nicht aus dem Letzten, du bist aus dem vorletzten Jahrhundert. <lacht> Und äh, als wäre ich so alt, sah ich jedenfalls viele alte Filme. Und da kam gerade so in denen, die um den Zweiten Weltkrieg herum spielten, immer wieder der Ausdruck vor, auch in den 50ern noch, der hat den Jagdschein oder der hat den Jagdschein 51 bekommen. Und das hieß, der hat Narrenfreiheit. Aha. Also eine ganz äh, böse Geschichte eigentlich. Und ich bin sicher, dass eine ganze Reihe Hörer das doch auch noch kennen. Es gab den Paragrafen 51 im Strafgesetzbuch für Unzurechnungsfähigkeit. Und der wurde gerade auch im Militärischen, aber auch außerhalb dafür verwendet, um zu sagen, das ist geradezu eine Lizenz, um jemanden auch zu töten. Der durfte, weil er ja unzurechnungsfähig war, rumschießen, wie er wollte, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das hat sich dann weiterentwickelt dazu, dass man im Feld, wenn man als Soldat an der Front war, auch sagte, ich schaue mal, dass ich den Jagdschein bekomme. Das hieß, würde ich für unzurechnungsfähig erklärt, dann würde ich ja auch nach Hause geschickt werden, weil ich eine Gefahr wäre für mhm. mich und für die Kameraden. Und so hat sich also gerade im Zusammenhang des Zweiten Weltkriegs und dann noch in den 50ern dieser Ausdruck, den Jagdschein bekommen, den Jagdschein 51 haben, als Redensart herausgebildet. Heute sicherlich überhaupt nicht mehr gebräuchlich, sondern höchstens bei älteren Menschen, ich werde jetzt auch 60 bald äh, noch bekannt, die das eben aus diesem Zusammenhang wahrgenommen haben. Mhm.
0: Kommen wir zu den Jagdhunden. Aufpassen wie ein Schießhund. Ja, klar. Ein Hund, der <lacht> muss dabei sitzen, oder? Wenn, wenn ein Jagdhund, der weiß, es wird geschossen. Ja. Man sagt ja auch schussfest sein, ein Hund muss schussfest genau. sein. Und der darf auch das Wild, äh, Er muss, die müssen auch sitzen können. Also so eine Ausbildung vom, vom Jagdhund, ich weiß es tatsächlich von meinem eigenen Bruder, das ist gar nicht so leicht. Also da muss man viel, viel Herzblut und viel Erfahrung reinstecken, damit der Hund genau sich so verhält, wie es der Jäger tatsächlich dann braucht sozusagen.
1: Eben, die, die Sendung haben wir das dürfen wir den Hörern auch sagen, extra gemacht, weil ich ja von Ihnen weiß, mhm. dass Sie einen Jagdhintergrund und Umfeld haben. Jäger- und Fischerhaushalt, genau. Ja, Otto Normalverbraucher weiß das nämlich nicht, dass mhm. der Hund schussfest sein muss und dass ein Schießhund jetzt keiner ist, der plötzlich aufs Wild losschießt, sondern ganz im Gegenteil, der wartet, bis er das Kommando bekommt und ja. genau das ist, was sie sagen, diese Ausbildung, die war sehr wichtig, die Hundefachleute waren über Jahrhunderte hochbezahlte Experten gerade, also von adligen, ob das kleinere oder größere Adlige waren, hochbezahlt, hochgeschätzt, die mussten eben mit diesen Tieren wirklich sehr sehr gut umgehen können, auch ganz klar die Unterscheidung, was für eine Art von Jagd ist, äh, das jetzt die mhm. bevorsteht. Also geht es eher auf Tiere, die in Bauten wohnen, also Dachse oder eine Fuchsjagd vielleicht dann auch. Oder geht es eben um Schalenwild oder was auch immer. Es Enten hat man mit natürlich einem für die Enten. Ja, also die wenn
0: man wenn man Vögel aus dem Wasservögel holen muss, das sind ganz andere. Braucht der Hund ganz andere äh, Voraussetzungen, sage ich mal. Ja, klar.
1: Dann wäre ja zum Beispiel am besten ein Pudel. Das ist ganz äh, vergessen worden, dass der Pudel ein Jagdhund war. Der war für die Wasserjagd wichtig. Im Lateinischen nannte man ihn und nennt man ihn Canis Aquatis, der wasserliebende Hund. Und, ich kenne tatsächlich äh, Pudel,
0: keinen einzigen. Ich kenne alle möglichen Jagdhunde, aber ich habe noch niemals einen Jäger gesehen, getroffen, gehört, der wirklich einen Pudel hat. Noch nie.
1: Das, ja, das ist mhm. auch nicht mehr der Fall. also die, Das ist völlig aus der Mode gekommen, das war im 15., 16., 17. Jahrhundert ganz üblich und im 17. ist dann der Übergang zum Schoßhund, zum Luxushund, zu dem, der geschoren wird und onduliert und frisiert und dann kommt ja auch dieser Ausdruck, sich pudel fühlen. Ja. Aber wenn das Wild in die Binsen gegangen ist. Da sind wir auch wieder beim. Genau beim in Hund. die
0: Binsen, etwas geht in die Binsen, ja?
1: Ja, dann, dann ist das ja für die normalen Jäger erstmal aus der Sicht und damit auch verloren. Der Pudel dagegen und andere Wasserjagdhunde, die stürzen sich dann da hinein und jagten das Wild wieder aus den Binsen heraus. Und da war der Pudel also ganz wichtig dafür. Pudelnass war deswegen erstmal etwas, Ganz üblich ist. man sah diese Wasserjagdhunde oft nass mhm. und später dann als Luxushunde, da wirkten sie dann ja lächerlich. Wenn ihre Frisur plötzlich so nass wurde, dann, dann sahen sie natürlich überhaupt nicht mehr schön aus.
0: Und jemandem auf die Sprünge helfen, das war vermutlich dann auch der Job eines Jagdhundes, oder?
1: Also die Sprünge, das ist wieder ein Jagdfachausdruck. Das ist die Art, wie das Wild sich fortbewegt. Also nicht die, die Art jetzt des, der Fluchtbewegung, sondern wohin es geht, dieses Wild. Und ähm, der Jagdhund, der gut war, der hat auf die Sprünge geholfen. Das heißt, er hat die Spuren, die äh, Fluchtstrecke des Wildes angezeigt. Er war das, was man bei kleinen Kindern heute sagt, er war ein Naseweiß. Mhm. Das ist auch ganz unglaublich. Aber klar, die Hunde haben mit ihrer Nase, die wissend war, weil sie vieles erspürte, den Weg gewiesen, wohin das Wild gelaufen ist. Und das wurde dann eben auf die kleinen Kinder, die etwas äh, vorlaut waren oder etwas äh, neunmal klug und sieben gescheit, Übertragen, aber kommt letztlich auch vom Jagdhund her.
0: Mm. Und wissen, wie der Hase läuft, das geht natürlich auch in diese <lacht> Richtung, <lacht> dass ähm, ja. der Hund also quasi voraussehen musste. Der Hase hat sein Bestes natürlich versucht, sein Bestes mit den Zickzack-Bewegungen äh, ihn von sich abzubringen, aber leider äh, ist es für ihn nicht immer gut ausgegangen, klar.
1: Einmal habe ich es gesehen bei so einer Jagd quer übers Feld, dass der Hase seine Haken so geschickt geschlagen hat mhm. und so kurz vor dem Hund, dass der Hund noch versuchte, die Bewegung mitzumachen, aber weil er wesentlich weniger geschickt auf seinen Beinen ist, Kobolz geschlagen hat. Wollte gerade sagen, dem überschlägt es also dann. Mhm. Unglaublich. Der mhm. hatte so ein Tempo drauf, da, da war keine Chance. Und der Hase ist ihm... Also, ich war damals ein Kind, ist ihm zum Glück entwischt. Ja, natürlich. Der Jäger hat das natürlich <lacht> anders gesehen, aber äh, da kommt ja auch dieses äh, alte Sprichwort dazu, dass wir ab und zu noch hören: viele Hunde sind des Hasen tot. Ja. Also, wenn da eine ganze Meute hinterherkommt, dann hat er ja keine Chance. Dann verteilen die sich ja auch und dann erwischen sie ihn auf jeden Fall. Übrigens, Meute ist auch ein, ja, so ein Ausdruck, der von der Jägerei sehr bekannt ist. Also eigentlich ja eine Hetzjagdgruppe von Jagdhunden, kommt aus dem Französischen und ist mit der Meuterei auch durchaus mhm. verwandt. Es hat mit der Bewegung viel zu tun, mit einem Zug durchaus auch. Und ähm, diese wilde Meute oder eine Koppelhunde, hat man ja manchmal gesagt, wenn sie verbunden waren bei der Jagd, machte man das ja auch gerne und ließ sie dann irgendwann von der Leine. Das ist ja auch sprichwörtlich mhm. geworden, seine Hunde von der Leine oder jemanden Jemandem von, von der, der Leine, der Leine lassen.
0: lassen. Das heißt, der ja, darf zum Angriff gehen, ja. Mhm.
1: Genau, und das ist ja auch im Fußball so, da haben wir die älteren wissen das auch dass Bertie Vogt ja, und andere <lacht> Verteidiger diesen Beinamen der Terrier ja. hatte und das zeigte wie verbissen die sind und eher klein zäh aber unübertroffen in ihrer Konsequenz in ihrem Mut in ihrer Bissigkeit Also mein Onkel hat den
0: Jagdterrier und dem bist du besser nicht zu nahe gekommen. Der hing ja hm. aber sowas von schnell wirklich am Hosenbein. Das war hm. unglaublich. Also der hat wirklich hm. verteidigt sein Herrn, sein Haus, sein Auto. Also ja also Jagd die sind, die sind ganz schön scharf. Ja. Was war das
1: für einer? Ein, Ein Fox, kleiner, oder? Bitte? Fox oder ein Fox-Terrier? Ja ein
0: Fox-Terrier. Es waren Ich weiß nur noch, die also es war ein Terrier definitiv also und es war ein jagd -Therier. Ob das jetzt ein Foxel war oder ein anderer, das weiß ich nicht mehr tatsächlich. Hm. Schon länger her. Aber also er war, ich habe auch er lange
1: keine Foxterrier mehr gesehen, ehrlich gesagt. Echt? Also die mhm. waren ja so modern als Hunde. Das stimmt. Und so so ja. typisch. Aber auch die Dackel sind nicht mehr so häufig. Doch, doch, doch. dackel ab und zu. Die kommen Aber wieder. Diese, ja? Die kommen gerade wieder, mhm. Mhm. ja.
0: Also vor allen Dingen ist mir aufgefallen, in Italien habe ich, beim letzten Italienurlaub mhm. ist es mir richtig aufgefallen, wie viel Dackel ich gesehen habe. Es ist ja, man muss es ja sagen, leider, weil es kommt dann immer gleich mit, mit Zucht und mit Qualzucht und mhm. zu viel Zucht und Welpen aus Osteuropa und so weiter. Diese Modewellen bei Hunden, die sind ja auch immer, ja. kann man ja eigentlich, eigentlich nur im Kopf schütteln. Und wir hatten ja jetzt den Mops, im Moment habe ich das Gefühl tatsächlich, ja. es ist der Dackel und vermutlich kommt auch irgendwann der Foxel wieder. Also da können wir drauf warten.
1: Könnte sein. Mhm. Ja, und leider werden sie ja kaum mehr zur Jagd eingesetzt. Also der Dackel ist ja auch als Jagdhund der Dackelhund, ja, <lacht> und, genau. Genau, also das ist ja eigentlich ein toller Jagdhund, aber das passiert ja kaum noch. Und man merkt, wie unterbeschäftigt die meisten Hunde sind. Eigentlich würden die ganz gern was anderes machen. Ich habe es einmal ein bisschen abseits bei Schlittenhunden gesehen auf Spitzbergen, die da übten und äh, dann durften wir Touristen die mal anschauen, aber die waren so wild, die hatten überhaupt keinen Bock darauf, nicht zu laufen mhm. und als die dann wieder loslaufen durften, das war ein, ein solch schönes Bild, also mir stiegen die Tränen in die Augen, was für eine Kraft und für einen Vorwärtsdrang die hatten, also die, die, wollten überhaupt nicht stehen bleiben, die mhm. wollten nur vorwärts. Und das ist bei Jagdhunden eben auch ganz typisch, dass man dieses Temperament braucht, aber gleichzeitig die Disziplin. Und deswegen glaube ich, ja, könnte man von einem guten Jagdhund auch viel für Eine sich Menge lernen. lernen. Ein guter Jagdhund ist eben ein alter Hase. Aber ich glaube, der alte Hase, das ist derjenige, äh, der dem
0: guten Jagdhund dann eben trotzdem den Haken schlägt, weil er weiß, wie es geht.
1: In der Tat, der Hase hat ja so viele Feinde. Also da ist ja der Jagdhund nur der eine, der Mähdrescher, wissen wir, ist ein anderer. Denn Raubvögel? Es, äh, den Fuchs, natürlich Raubvögel. Mhm. Wer diesen vielen Feinden entkommen ist und alt werden konnte, das muss ein Erfahrener sein. Und so hat sich das dann herausgebildet, dass man zu einem erfahrenen Rundfunkmoderator mhm. oder zu einem Mechaniker sagt, Mensch, das ist ein alter Hase. Mhm. Ich sage manchmal auch im Spaß, und ähm, das ist eine alte Häsin. Mhm. Aber es <lacht> klingt dann irgendwie gleich anders.
0: Mhm. Ein Hund nimmt ja Witterung auf, nicht nur der Jagdhund, das kann natürlich auch jeder Haushund, klar, aber warum wittern wir im übertragenen Sinne Morgenluft? Das, wir könnten ja auch Nachtluft wittern, nein, wir wittern Morgenluft. Warum machen ja. wir das
1: wohl? Ja, das, das Seltsamste daran ist eigentlich das äh, Witter, Witterung äh, mit dem Wetter auch zusammen passt und wir dann in der Jägersprache die Übertragung aufs Riechen erstmal haben. Da ist es dann ein Fachbegriff geworden, Witterung aufnehmen, etwas von Witterung bekommen von etwas und das mit der Morgenluft das hat zwei literarische Grundlagen und zwar einerseits eine sehr berühmte Ballade des 18. und 19. Jahrhunderts, also im 18. entstanden, Lenore von Gottfried August Bürger. Das war also ein, ein tolles Schauerstück, bei dem ein Toter äh, seine Geliebte sich holt. Und äh, bei der Ballade, da kommt immer wieder vor, dass er seinem Pferd, dem Rappen, zuruft: äh, Rapp vorwärts, ich wittre Morgenluft. Mhm. Er muss nämlich in der Nacht noch die Geliebte äh, in sein Grab bringen. Und Ganz die war damals schaurig. sehr populär,
0: sicher, diese Ballade. Ja. Mhm.
1: ja, ja, unglaublich. Und dazu kommt fast in derselben Zeit, etwas äh, 20 Jahre später, die Übersetzung Shakespeares äh, und zwar von Tieck und Schlegel mhm. und des Stücks Hamlet. Und bei Hamlet ist es ja relativ zu Beginn so, dass der Dänenprinz hört sein Vater wandle als Geist auf dem Schloss umher. Und er trifft diesen Geist, der sich als sein Vater herausstellt. Und der Geist erzählt ihm auch in der Nacht bei dieser Erscheinung, dass er in der Hölle ist. Eine ganz interessante Frage, warum, aber das jetzt nur nebenbei. Er erzählt auch, dass die Hölle ein Qualort und schrecklich ist. Und ganz zum Schluss, da sagt er dann, äh, but sweet, me send, äh, me thinks I sent the morning air. Und das wird übersetzt, äh, but, äh, aber sanft jetzt äh, wittrig Morgenluft. Klammer mhm. auf, ich muss zurück in die Hölle. Mhm. Eigentlich, also ganz negativ, mhm. nur wir verbinden mit der Morgendämmerung immer etwas Positives. Ja. neuer Tag. Und so haben die Studierenden, ja, ja. Also ich bin sicher, dass es sicher erst Studenten waren, die daraus ironisch das, das machten, denn jeder kannte den Zusammenhang von Lenore und von Hamlet im 19. Jahrhundert, mhm. dass sie durch Ironie das ins Positive gewendet haben. Und äh, als man den Zusammenhang nicht mehr kannte, da hat man es dann nur noch positiv verstanden und gedacht, ach endlich, ich witre Morgenluft, die Morgendämmerung kommt, das Licht kommt, die Hoffnung ist da, das Licht am Ende des Tunnels, was wir da alles in der... In dem Zusammenhang kennen.
0: Ja, die Trampelpfade, denke ich mir, die werden auch aus, dem, aus dieser Thematik kommen, oder?
1: Auf jeden Fall die Wildwechsel. Und mhm. das ist wiederum etwas, was ich sehr bemerkenswert finde, wie schnell die entstehen. Also Wildwechsel, das ist auch, und mh, kennen wir ja, wenn wir durch den Wald gehen, dann merken wir, dass äh, die offiziellen Wege für die Menschen immer wieder gekreuzt werden und dass man links und rechts im Gestrüpp so Spuren oder freie Flächen sieht, wo offensichtlich das Wild hin und her geht. Das nennt man dann eben auch Wildwechsel. Oder dann auch ein Trampelpfad, was man dann auch für Menschen übertragen hat. Und ich merke, dass, also man, man sollte es nicht für möglich halten, aber an der Uni bei uns in Bamberg, da gab es eine, ja so eine Art Kreuzweg, könnte man sagen, und an diesen vier Ecken des Kreuzes waren Rasenflächen. Und um zur Bibliothek zu kommen, da konnte man ungefähr einen Meter sparen, wenn man schräg über die Wiese ging. Völlig
0: klar, was passiert. Und Alle sind also, über diesen, die haben das, sich diesen Meter ging. abgekürzt.
1: Gell? Also ich habe ja lang, lang an dieser Uni studiert und dann später auch als Assistent gearbeitet. Und es wurde viermal der Rasen neu angesät und alles abgesperrt bis er wieder gewachsen war und kaum war die mhm. Sperre weg, kam wieder dieser Trampelpfad und mhm. es war höchstens ein Meter. Es ist unerhört, wie, wie der Mensch da auch so ein Gewohnheitstier ist und letztlich ein bisschen auch dem Wild gleicht, dass seine gewohnten Pfade geht und dass es für einen Jäger durchaus hilfreich, wenn er weiß, ja, ja. wo das Wild zu finden ja. ist. Das
0: ist lustig. Ja, Ich glaube, diese Erfahrung die, die, kennt, die kennt jeder aus, aus seinem direkten Umfeld. Also ich gehe morgens ganz gern mal, wenn Zeit ist, ein bisschen zum Laufen und da ist auch, da geht es einen Feldweg entlang und dann führt dieser Feldweg wieder zurück auf eine kleine Kreisstraße und da steht eine Bank. Man müsste also einfach den Feldweg zu Ende laufen, dann wären wir auf der Straße <lacht> und dann steht links die Bank. Man kann natürlich auch zur Bank diagonal laufen, also circa wie sie sagen, hm. einen Meter abkürzen und da ist der Trampelpfad, da ist der Wildwechsel. Wo ich auch denke, es ist wirklich lustig, dass die Leute dann, da ist die Bank, da setze ich mich jetzt hin, zack, bumm, und hm. der Meter wird einfach nicht mehr erledigt zu Fuß. <lacht> es ist lustig. Man muss uns eben manchmal, und da sind wir wieder beim Thema, zum Jagen tragen.
1: Also ein Unglaublich schönes Bild, denke ich. Ja. Also es gibt ja da einige Sprichwörter in der Richtung, man kann die Pferde zum Wasser führen, saufen müssen sie selber. Oder bei einem Hund, den man zum Jagen tragen muss, wie man das als Jäger dann auch sagte, da kann man sich schon vorstellen, dass der offenbar entweder zu satt ist oder zu dicke Fressen schon durch äh, zu viel verwöhnt werden dass der offensichtlich nicht das richtige Temperament hat und dass man das auf Menschen übertragen kann, ist naheliegend und wir kennen ja auch solche hm. Typen, bei denen man denkt, das gibt's doch nicht, ja. der ist doch eigentlich in der richtigen Position, um das zu tun, was zu tun wäre, aber nein, man muss ihm wirklich goldene Brücken bauen, man muss hm. ihn dahin schubsen, damit er dann endlich das tut, was er da tun könnte und dieses Bild, wenn man sich das so richtig vorstellt, wie ein Jäger seinen Hund <lacht> zur Jagd trägt, <lacht> bis er dann direkt vor der Beute ist, das ist einfach köstlich. Und das finde ich dann unserer ja. Sprache so schön, dass da so viele dieser Bilder transportiert werden, die wir ja. uns meist gar nicht mehr vor Augen führen. Es ist ja auch richtig, wir sollten ja einfach nur sprechen, nicht dauernd darüber nachdenken. Aber es lohnt sich wirklich, wieder Kind zu sein mhm. und zu überlegen, wir sprechen ganz viel in Bildern und äh, die Kinder fragen ja auch, was hast du da gerade gesagt? Ja, ja, ja.
0: Und, also und wenn der Hund, die, wenn man den zum Jagen tragen muss, dann hat er halt einfach mh? auch einmal einen inneren Schweinehund, oder?
1: <lacht> den kann er schwer besiegen. Also auch diese interessante Formulierung hat ja unterschiedliche Komponenten. Das Wichtigste finde ich eigentlich, es gab Schweinehunde, die für die Wildschweinjagd speziell gezüchtet wurden und die selbst mit einem Wildschwein aufgenommen haben. Die hatten zum Teil sogar eine Art Rüstung, die kann man in mhm. alten Rüstkammern sehen. Das waren so wattierte ja. Ja, Rüstungen aus dicker Watte, sodass wenn also so ein Hauer an den Leib des Hundes kam, der Hund nicht, nicht verletzt, verletzt wurde. Hat, ja. Das waren also wirklich sehr, sehr mutige Hunde, mit denen man nicht gerne angebunden hätte. Schweinehund ist gleichzeitig auch eine verstärkende Beleidigung. Das wissen wir auch. Mhm. Schwein und Hund sind ja Beleidigungen. Aber in dem Fall geht es wirklich darum, dass dieser innere Schweinehund einer ist, mit dem man das kaum aufnehmen kann. Das Schwein steht für das Triebhafte, ganz klar. Auch für das Faule, für das... Äh, ja, ja,
0: sich gemütlich wälzen, genau. suhlen. sich das, suhlen, ja, ja das, genau. Sich suhlen, das ist so ein, ein Bild, was man einfach mit, ich lasse mir es jetzt gerade so richtig gut gehen und bewege mich nicht allzu viel verbindet.
1: Mhm. Und das ist eben mit dem Hund dann noch äh, verbunden worden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, einerseits Trägheit, andererseits eben ein sehr sehr unangenehmer mutiger Gegner, mit dem kann man das ja auch gar nicht aufnehmen. Oder wenn man es dann geschafft hat, den inneren Schweinehund zu besiegen, dann kann man sich aber auch auf die Schulter klopfen.
0: Wir haben uns vorhin schon ausführlich unterhalten, aber natürlich, Herr Dr. Essig, werden diese Sprichwörter, Redewendungen, Redensarten auch im übertragenen Sinne verwendet. Daher haben wir natürlich schon den kurz angesprochenen Schürzenjäger zum Beispiel.
1: Hm. Ja, also diese Sache ist deswegen auch besonders, weil wir auch den Ausdruck Schurz kennen und ein Schurz ist typisch für Männer. Die äh, hatten so einen Schurz schon bei der Rüstung, das war praktisch das Gleiche wie die Schürze. Ein Schutz des Unterleibes, der gekürzt war, mhm. damit man eben auch auf dem Pferd gut sitzen konnte. Wir kennen den Schurz auch als Berufsbekleidung, dem auch bei Küfner, Schmieden oder, oder Ähnlichen, ja. auch bei den Küfner ja. genau. Also es ist ganz, ganz häufig. Und äh, erst dann durch diese Veränderung zu Schürze wird es zu einem typisch weiblichen Gegenstand. Also eigentlich kommt es aus der gleichen Quelle. Aber durch diesen Umlaut wird es plötzlich zum Symbol für die Frau, die eine Schürze trägt. Und jemand, der dauernd um Frauen wirbt, das ist so ja, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, das wurde dann ein Schürzenjäger, der immer hinter den Frauen mhm. hier ist, so wie der Jäger hinter seiner Beute und naja, wir hatten vorhin schon kurz darauf äh, angespielt, dass es ja durchaus ein Spiel ist, das man spielen kann und bei dem die Rollen sich ja auch vertauschen können. Beim Kammerjäger da <lacht> sind ist das, die Rollen
0: klar festgelegt. <lacht> das denke ich auch. Die Kakerlake hab, flieht unter andere hinterher.
1: <lacht> genau, aber äh, da eben auch sehr schön, dass dieser Ausdruck so ja ein wenig verhüllend ist und gleichzeitig so lustig ist, denn man kennt ja das eigentlich als einen Ehrentitel. Das ist nicht nur ein Sänger, das ist ein Kammersänger. Und hier <lacht> ja, haben wir also einen Kammerjäger, weil er eben nur im Hause jagt und seine Beute ist ja nicht sehr ansehnlich, die er da mhm. aus dem Haus trägt. Mhm. Jägerlatein also ist klar mhm.
0: natürlich, das sagt man, das verwendet man ja wirklich auch <lacht> heute noch, dass man sagt, ja, ja, der Hirsch war so groß und, und der Rehbock war so groß. Das gibt es ja bei, bei den Fischern dann auch, wenn wir später ja. drauf kommen, das äh, Fischerlatein, dass man also mit der Beute, die man da, erlegt hat, ein bisschen prahlerisch äh, unterwegs ist und vielleicht alles ein bisschen größer und prachtvoller macht, als es tatsächlich genau. ist. Ja.
1: Also ursprünglich die Fachsprache nur und weil die Fachsprache der Jäger für Nichtjäger angeberisch klang, weil manche sich damit ja auch geschmückt haben, was sie mhm. alles für tolle Ausdrücke kennen, hat man es dann auch als Prahlerei interpretiert. So in Klammern vielleicht noch. Ich werde ja oft gefragt, was ist denn dein Lieblingsbuch? Und dann sage ich immer, das ist von Peter Hacks, der Bär auf dem Försterball. Und wer ein unglaublich lustiges und schönes Buch lesen möchte von Schmerk, die Illustrationen sind noch schöner, der soll das mal lesen. Das ist so großartig. Und da kommt natürlich auch Jägerlatein ein bisschen vor. Und der Förster... Der ist ganz beeindruckt von dem Bären, der sich für den Maskenball als Förster verkleidet hat. Und weil er so eine tiefe Stimme hat, wie die Schluchten, die die Omnibusse fallen, sagt er, ach, Vergebung, Sie sind wohl der Oberförster. Mhm. Und, also insofern habe ich mit Jägerei schon seit Kindertagen auch ein bisschen zu tun. Und dieses Jägerlatein ist ja auch faszinierend als Sprache. Also ich habe nur ganz wenig davon auf der Pfanne, aber ja. Ja. Es gibt dann doch das eine oder andere.
0: Und dann gibt es natürlich etwas, was sehr populär geworden ist in den letzten Jahren bei den jungen Leuten, was man trinkt, wenn man feiert und das auf Partys, den nämlich den Jägermeister. Meister.
1: Unglaublich eigentlich. Das war zu meiner Jugend ein Getränk, von dem man dachte, na, das, das kann sich doch nicht weiterhalten Aber die Werbung, die damals erfunden wurde, die hat so eingeschlagen, ich trinke Jägermeister, weil, dass sich das auch völlig verselbstständigt hat. Also es war sehr positiv von der Wirkung für die Firma, aber ganz viele haben das aufgenommen. Da gibt es also dann immer die Ergänzung, ich trinke Jägermeister, weil ich kein Bässerchen trüben kann. Genau. Oder ich trinke Jägermeister, weil ich für Schnapsideen immer etwas übrig habe. Das war eben auch spannend, dass die ganz gerne mit sprichwörtlichen Redensarten das äh, verbunden haben. Es war einfach gut getextet von der Agentur. Genau. Mhm ich dann mhm. zu Hopfen und Malz noch 56 Kräuter habe, also auch mhm, da wieder, mhm. oder ich eine Pechsträhne überwinden will. Also diese Werbung hat ganz oft mit sprichwörtlichen Redensarten gearbeitet. Und so ist aus diesem Getränk zusätzlich mit diesen verschiedenen Mix-Ideen, die dann aufkamen, plötzlich ein Modegetränk mhm. geworden. Und es zeigt, wie sehr die sprichwörtlichen Redensarten für die Werbung produktiv gemacht werden können, wie einfach das geht und wie es dann auch zum Teil wieder sich äh, zurückentwickelt, dass mhm. man die Werbung wieder zu einer sprichwörtlichen Redensart macht ja. und vergisst, für welches Produkt da eigentlich ja. geworben wurde.
0: Ähm, natürlich vom Vorgang des Schießens als solches kommen dann so Sachen wie aufs Korn nehmen oder ins mhm. Visier nehmen, weil man muss ja seine Beute musste ja ja anvisieren. Und äh, das, das wird aber heute eigentlich, glaube ich, beides auch noch verwendet. Gell?
1: Definitiv. Ja. Wobei auch da gilt, dass, glaube ich, die meisten sich nicht klar machen, was sie da sagen, also sich kein Bild vorstellen, in dem sie das sagen. Das aufs Korn nehmen hat sich ja in, im Sinne des jemanden äh, sich vornehmen, jemanden tadeln auch, jemanden kritisch beäugen und beurteilen, äh, völlig in, ja, emanzipiert von diesem Jagdgebrauch. Und auch beim Visier, mhm. wir müssen nur darüber überlegen, wie wenig Leute mit der Jagd noch zu tun haben oder mit dem Schießsport in Iller Beuren im Schwäbischen Bauernhofmuseum ist ja jetzt ein großes Haus ja. der Schützenkultur eröffnet worden vor kurzer Zeit. Da kann man dann sehen, wie viel auch äh, da die Verbindung, äh, wie stark die Verbindung ist zwischen der Jägerei einerseits und äh, dem Schützenwesen andererseits. Absolut. Und
0: dem Brauchtum auch und dem Aberglauben und all diesen Dingen, mhm. ja. Mhm.
1: Also so Sachen wie den Vogel abschießen. Mhm wo es dann eben um diese Vögel, die auf Stangen, teils 30 Meter hoch waren diese Stangen, die da geschossen wurden, wobei man lange Zeit ja die Armbrust nahm, die viel besser war in der Jagd als die frühen Lundenschlossgewehre, denn die Armbrust war schneller zur Hand, man konnte schneller Schüsse abgeben mit den Bolzen und dazu war der größte Vorteil, man roch sie nicht.
0: Mhm.
1: Also bei einem Luntenschlossgewehr, da hat man Lunte gerochen. Das galt nicht nur für den Kriegsfall, sondern das Wild hat natürlich auch gerochen, diesen scharfen, stechenden Pulvergeruch. Und das konnte den Jäger verraten, wenn er mhm. die Windrichtung nicht ordentlich beachtet hatte. Also diese enge Verbindung von Schützenwesen und von, von Jagd, das merkt man ja auch in den Zielscheiben, wie die gestaltet sind. Die sind ja häufig in Tiergestalt auch und sehr hübsch auch gestaltet und da gilt es dann richtig zu treffen. Das ist ja für den Jäger ein, auch eine Ehrensache, dass man wirklich wartet, bis man zum Schuss kommt, was ja auch widersprichwörtlich wurde und dann das Wild möglichst tödlich trifft mit einem Schuss und nicht äh, da rumballert und es nur verletzt und äh, das arme Tier dann irgendwann verendet, sondern dass man es wirklich möglichst gut trifft und mhm. im Notfall nur dann noch äh, dann den Fangschuss geben muss, wie man das ja auch nennt.
0: Ja. Ähm, man hat es natürlich auch im militärischen Bereich wird der Begriff Jagd benutzt. Wir haben einen hm. Jagdflieger oder einen Jagd-U-Boot, ich glaube sogar einen Jagdpanzer.
1: Also das ist leider gerade sehr aktuell ja. geworden, wieder die militärischen Konflikte jetzt in der Ukraine, der Russlandkrieg, den Russland angezettelt hat, der macht uns das klar, wie viel da hineingegangen ist. Wir nannten schon in spätestens im 16. Jahrhundert leicht bewaffnete, bewegliche Infanterie Bataillone, dann auch die Jägerbataillone, ja. das die Gebirgsjäger. waren auch die mhm. Genau, die Gebirgsjäger, ja. richtig. Auch in den USA war das übrigens einer der Gründe, dass die Unabhängigkeitsbewegung erfolgreich war gegenüber den britischen Truppen dass da sehr viele Jäger in dem Bereich der US-Truppen, also damals noch nicht USA, es war ja, ja klar. der Unabhängigkeitskrieg, und die hatten sehr, sehr gut Schießen und Zielen gelernt, im Gegensatz zu den nicht so gut ausgebildeten normalen Soldaten, die ja oft zum Dienst auch gepresst wurden. Mhm. Also diese Begriff Jäger, ähm, Fallschirmjäger mhm. kennen wir ja auch und äh, solche Bezeichnungen, da merkt man das sehr stark. Beim Jagdflieger ist es auch so Manfred von Richthofen, den wir von den Peanuts auch kennen, der rote der Baron, rote Baron. so schön ja. Genau. Der hat mal unterschieden auch zwischen sich und seinem Bruder Lothar von Richthofen und meinte, es gäbe den Jäger und den Schießer. Der Jäger, der mache schon Jagd auf den gegnerischen Jagdflieger. Aber er halte sich an bestimmte Regeln noch, wohingegen ein Schießer einer sei, der wild drauf losballert und den Gegner unbedingt auch umbringen möchte, was bei der frühen Jagdfliegerei des Ersten Weltkriegs ja nicht unbedingt passieren musste. Man konnte ihn durchaus auch zur Landung zwingen mhm. oder eben in einer Weise zum Absturz bringen, dass es nicht unbedingt seinen Tod bedeutete. Mhm. Also der hat da sehr genau unterschieden auch. Und auch Jäger kennen das. Es gibt diese blöden Ballerer, die einfach äh, nicht ja, die dieses Ethos noch haben. Jetzt,
0: na, Es ist ganz furchtbar. Also wirklich ähm, die, die, die Jägerei, wenn sie weitmännisch betrieben wird, die hat hm. ihre Berechtigung und alles andere ist einfach unschön.
1: Hm.
0: Und darüber ja, kann man auch immer ganz. diskutieren. Also das ist das ist so. Hm. Das, also wer, wer da einfach rumballert, ja, wie wir es gerade sagen. Aber gut, ist jetzt nicht unser Thema. Was wir alle kennen, glaube ich, ist, <lacht> sind zwei Begriffe. Ähm, etwas in Schuss halten, wo man sagt oh. Das ist noch gut in Schuss oder weit vom Schuss sein. Das sind ja durchaus sind zwei Redewendungen, die wir auch oft benutzen, ohne tatsächlich, glaube ich, über die Herkunft nachzudenken.
1: Wobei in dem Fall es durchaus beides betrifft. Also einerseits die Gewehre, andererseits ja. auch durchaus die Artillerie, also Geschütze. Beides ist wichtig. Man macht sich nicht mehr klar, wie die alten Pulverformen auch dazu führten, dass der Lauf natürlich, ob er gezogen war oder nicht, sehr stark verdreckte, korrodieren konnte und ähnliches. Das musste sehr gut gepflegt werden. Bei der Bundeswehr war ich ja auch und dieses Waffenreinigen hat keiner gerne gemacht. Aber wenn man das eben nicht machte, dann war das durchaus auch gefährlich, so ein... Gewehr konnte dann eben auch mal so ein Schuss konnte nach hinten losgehen, wie man auch sagt. Gerade bei früheren Vorderladergewehren war das sehr, sehr problematisch. Da war es ja so, dass man das Pulver im Rohr hatte, dann die Kugel dazu, mhm. dann ein Pfropfen, um den Lauf etwas besser zu verschließen, um mehr Druck auch zu bekommen. Und dann hat man das Gewehr in die Waagrechte genommen und auf die sogenannte Pulverpfanne ein sehr feines Pulver gestreut. Und das wurde dann eigentlich erst gezündet. Deswegen sagt man auch etwas auf der Pfanne haben, weil man dann losschießen konnte. Aber es gab insofern eine Verbindung zwischen der Pulverpfanne und dem Pulver im Lauf. Und wenn ich da nicht ordentlich äh, das alles gereinigt hatte, wenn das nicht in Schuss war, dann <lacht> konnte sowas mhm. eben auch nach hinten abblitzen, wie man auch nannte. Das war eine gefährliche Sache. Da konnte man seinen Augenlicht verlieren, oh, ja. wenn man Pech hatte, ja. Verbrennungen im Gesicht haben und Ähnliches. Also das war richtig äh, fürchterlich. Manchmal hat sich dann völlig verändert. Jemanden abblitzen lassen, heißt ja heute nur noch, dass ich äh, von dem... Mhm der mir da avancen macht, nichts wissen möchte. Kommt aber eben auch von daher und weit vom Schuss sein. Einerseits positiv innerhalb des Militärischen, wenn ich weiß, ich bin jetzt nicht nah am Gefecht, aber als Jäger ist es natürlich schlecht, wenn ja. ich weit vom Schuss bin, <lacht> denn da kann ich dann eben auch keinen Schuss landen, wenn ich so weit vom Schuss bin, wo die eigentlichen, die Zielgerichteten Schüsse dann auch abgefeuert werden können. Benutzen wir es nicht
0: eher im Sinne einer Distanz heutzutage? Man sagt, oh, das ist ja, ja. Mein Gott, das liegt ja völlig ja. ab vom Schuss. Also, das ist, genau. um zu sagen, das ist weit, weit weg oder abgelegen. Genau, das ist,
1: das ist ganz typisch, dass man das dann außerhalb der eigentlichen Verbindung zur Jägerei übertragen verwendet, weit weg sein, da, wo nichts los ist wie man in Franken sagt, da ist die Katz gefreckt. Mhm. Da liegt der Hund begraben, sagt man ja manchmal auch. Da ist man dann auch weit vom Schuss. Da ist nichts los. Das Gegenteil wäre dann, da geht die Post ab.
0: Ganz kurz noch eine kulinarische Abart: <lacht> die, Jagdwurst. die Jagdwurst begegnet uns ja. in jeder anständigen Metzgerei.
1: Und ähm, sehr, sehr ungewöhnlich war das offenbar erstmal eine Kutsche. Oder Wagen, ein Wagen, ein leichter Wagen, mit dem die Jagdbeute transportiert wurde. Jedenfalls sind das die ersten Nachweise für den Ausdruck Jagdwurst. Also ich habe auch Bauklötze gestaunt, aber es ist so, äh, die Erklärung äh, dahinter ist recht naheliegend, dass man was übrig blieb, was von der Jagdwurst äh, zum Metzger transportiert wurde und was jetzt nicht direkt an äh, Leute verkauft wurde, das wurde verwurstet. Und insofern habe man das dann Jagdwurst genannt, was daraus entstand und später auch Würste, die man ganz gut mit auf die Jagd nehmen konnte, zusätzlich dann auch noch Jagdwurst genannt. In der DDR war das dann das Jägerschnitzel, das bei uns ja so heißt, wenn es mit Pilzen gemacht wird, au chasseur, wie es äh, im Französischen heißt, aber in der DDR war das eine Jagdwurstscheibe.
0: Mhm. Am Fischweiher, da gehen wir jetzt hin und dann grüße ich einfach mal Petri Heil,
1: Petri, Dank. <lacht> ja, der gute Petrus, das ist ja so eine Sache, die uns auch nicht so klar ist. Wir wissen schon, dass die Menschenfischer in der Bibel ja. häufig vorkommen. Der Spruch, ich werde euch zu Menschenfischern machen von Jesus, den hat man vielleicht noch so ein bisschen im Kopf. Aber wie viel der Fisch da eine Rolle spielt innerhalb der Bibel, dass ja, also die nicht nur Fischer sind, sondern die Speisung der 5000, da geht es ja auch wieder um Brot und Fische, die da vermehrt werden. Schließlich ist ja es äh, so, dass mein Freund Adrian immer sagte, wenn die Freunde meiner Mutter, die sehr christlich waren, ankamen, der Anglerverein ist da, weil die hinten auf dem Auto so einen stilisierten Fisch hatten. Es ist das Symbol für
0: Jesus Christus.
1: Genau, mhm. es ist so, dass man den äh, griechischen Ausdruck Ichthys für genau. Fisch übersetzen kann als Jesus Christus, der Sohn Gottes, der, unser Retter. Und ähm, das war ein Zeichen für die heimlichen Christen der römischen Zeit. Der eine, der einen anderen traf, von dem er dachte, der könnte ein Christ sein, der machte so einen Bogen in den Sand und wenn mhm. der andere diesen Bogen zu einem stilisierten Fisch vervollständigte, dann wusste man, man gehört zum selben Anglerverein <lacht> und ist also insofern einer, der dazugehört. Und dass Petrus ein Fischer war und ein Heiliger und der Schutzpatron der Fischer führt dann eben auch dazu, dass man sie Petri Jünger nennt oder Petri Heil dann eben auch äh, sagt. Das ist sehr klar wie der Hubertus bei den Jägern.
0: Mhm. Angler-Latein wie jäger -Latein. natürlich haben sie eigene Fachausdrücke, aber natürlich verstehen wir heutzutage auch darunter, wenn jemand eben ein bisschen mehr aus einer Sache macht, eine Sache größer macht, den Fang größer macht, als es ist, wenn man es nicht ganz so wörtlich nehmen muss, was der oder die ja. uns da erzählen.
1: Also in Island gibt es eine sehr, sehr schöne Weisheit. Man sagt dort, geht eine Fischgeschichte aus, so fliegt eine Wahlgeschichte. Also, will ich will sagen, das
0: <lacht> eben, dass so Fisch zum Wahl wird, oder?
1: Je, je größer, ja, ist, je
0: mehr man je, also, je erzählt.
1: Also, es ist zweierlei. Einerseits genau diese Angeberei. Mhm. <lacht> eigentlich war es nur eine Fischgeschichte, aber Jetzt ist es dann Wal. fliegt sogar eine Wahlgeschichte. Gleichzeitig aber auch dieses Prinzip von Gerüchteküche. Der eine erzählt was und das war eigentlich nur eine Fischgeschichte. Aber das kriegt dann Flügel, das äh, verbreitet sich in Windeseile und plötzlich ist daraus äh, eine Wahlgeschichte geworden, die sich unglaublich schnell verbreitet. Also die, die Isländer haben wirklich ganz köstliche Sprichwörter.
0: Die Logik der Fische
1: ist es dann sozusagen. Ja, die Logik der Fische, das nennt man im Indischen schon, dass man äh, sagt, die großen Fische fressen die kleinen. Ja. Das ist schon... Interessant, dass das sehr, sehr weit zurückgeht, also ungefähr 3000 Jahre. Und äh, es ist ein Vorwurf damit verbunden. Man sagt dem Menschen, er solle nicht der Logik der Fische folgen, bei denen es ganz klar ist, dass die großen Fische die kleinen fressen. Nicht immer, aber jedenfalls meistens ist das ja so. Es ist ein ethischer Grundsatz, dass man nicht der Logik der Fische folgen solle, sondern dem Menschen sich gegenüber anders verhalten mhm. sollte. Aber wir kennen das äh, gerade auch jetzt, wenn man die Monopolisten sieht, wie, wie Amazon und Google oder wie sie alle heißen, Alphabet und so, das ist leider so. Und wir merken gar nicht, wie viel wir doch dagegen tun könnten, indem wir eben nicht einen Klick scheuen, den wir mehr machen müssten, um woanders einzukaufen oder vielleicht doch mal wieder in die Innenstadt zu ja. gehen. Ich habe äh, letzt wieder Berufskleidung gekauft bei so einem entzückenden kleinen Geschäft hier an der Schranne und äh, da kam ein alter Mann und sagt: Ich bräuchte wieder Unterhosen, aber welche nicht so Katze, sondern welche mit Bar. <lacht> 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 und da weiß man wieder, warum man in ein Geschäft geht. Ne? Ja. <lacht> Man, man trifft so tolle Typen wieder, und, und der, was der für ein Sortiment hat. Und die Preise sind günstiger als im Internet. Definitiv. Aber, ja, aber gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Aber es gibt ja. natürlich noch ein,
0: ein Thema, wo die äh, mit, mit großen und kleinen Fischen, und das betrifft dann eher die Ermittlungsbehörden, weil das sagt hm. man ja, das ist wieder typisch. Die kleinen Fische fängt man, die großen lässt man laufen.
1: Mhm. Diese... Metaphorik, diese Bildlichkeit vom Fangen und vom Fischfangen und vom Ganovenfangen, die ist schon auch ganz lustig. Denn eigentlich könnte man, und das passiert ja zum Teil auch, sagen, wir machen Jagd auf Kriminelle. Aber bei denen ist man doch durchaus mit dem Bild des Netzes auch gut bedient, wenn man sich überlegt, dass es ja, bei der Schleierfahndung, wie man das mal genannt hat, dass man durchaus große Gebiete durchsuchen muss und das gleicht dann eher einem Fisch fangen. Ja. Und ja. da sagt man dann eben auch manchem nach, das ist nur der kleine Fisch, der ist jetzt eigentlich uninteressant. Wie es ja beim Angler auch ist, es gibt sogar, das wissen wir, bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wann man einen Fisch eigentlich erst auch entnehmen darf, der muss eine bestimmte Größe haben, der sollte, wenn es geht, und das ist ja das Problem des modernen Fischfangs, dass man darauf zu wenig achtet, eine gewisse Größe haben, eine Fortpflanzung am besten schon hinter sich haben und dadurch würde dann auch der Bestand gesichert sein. Also es ist schon auch viel, was dahinter steckt, wenn man überlegt, dass jemand nur ein kleiner Fisch ist und dass man den besser wieder zurückwerfen sollte. Mhm,
0: mh. Und natürlich wenn, verwenden wir es auch im übertragenen Sinne, wenn man sagt, der hat jetzt angebissen. Also du konntest jemanden für <lacht> dich, für dein Thema, für die Sache begeistern zum
1: Beispiel. Ist es dann, also mh. ja, genau die ganze Köder-Thematik. Die Sache ist auch spannend, dass wir darüber gar nicht nachdenken. Wir verwenden das ganz natürlich und es ist ja auch gut so, aber der hat angebissen. Ich habe selber nicht oft geangelt und gefischt. Mit meinem Onkel in Kanada war ich manchmal unterwegs und habe auch mal ein Hecht gefangen und war durchaus auch stolz darauf. Das ist schon eine ganz eigene Art von Welt, in der man da ist, diese ruhige, diese geduldige Art, die man haben muss, auch natürlich ein gewisses Geschick, was viele ja auch sich vorstellen können, die Frage, was für Fische will ich überhaupt fangen? Was für einen Köder benötige ich denn? Wie kann ich den Fisch anlocken? Und dann merkt man, ah ja, das passt durchaus für unsere vielen, vielen Aktivitäten im Alltag, die mit dem Angeln direkt nichts zu tun haben, durchaus auch, dass ich, überlegen muss, wie gehe ich auf den anderen ja. ein, wie kann ich ihn interessieren, wie kann ich ihn ködern. Da gibt es ja diese Wunder, diese
0: wirklich wunderschöne Redewendungen, wird auch bei uns Journalisten gerne verwendet. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also wir sagen, wir müssen ja. unsere Informationen doch bitte so aufbereiten, dass sie jetzt in unserem Fall Hörer, Hörerin gerne mögen und nicht, was uns zwar jetzt so wichtig erscheint, ist wichtig, sondern was
1: den Fischen draußen schmeckt. Mm, mm. Also auch das ist ganz klar, also, diese Art ist ja erstmal nicht sehr angenehm, wenn man den Wurm da auf einen Haken steckt. Das war für mich als Kind auch mm. ekelhaft und äh, der Wurm tat mir leid und naja, gleichzeitig konnte man das dann auch verstehen, dass es zum Nahrungsgewinn durchaus normal sein kann. Also mein Onkel, der aß im Sommer viel Fisch. Der hat den sehr, sehr gern gegessen, hat ihn auch gut zubereitet. Und wir wissen ja auch, dass der Hecht äh, als Speisefisch nicht mehr so beliebt ist, aber in der Redensart, da ist er natürlich schon oh ja, noch da. Da gibt es den tollen Hecht. gell? Ja, genau. Ne? Ja, das ist ein <lacht> oder, Hecht. Ja. oder der Hecht im Karpfenteil. Ja. Den kennen wir natürlich auch. Also als Raubfisch schmeckt der schon anders. Ist Der kraftvoller, hat kraftvolles Muskelfleisch auch. und Der ist dann eben ganz besonders. Der sticht heraus und das geht bis hin zu es zieht wie Hechtsuppe. Da denken wir ja, was soll denn das eigentlich sein? Also wenn man mal mhm. nachguckt, gibt es praktisch kein Rezept für Hechtsuppe. Fischsuppe findet man hunderttausende Rezepte. Aber Hechtsuppe wird in der Regel nicht gemacht. Der Hintergrund ist sehr, sehr seltsam. Eigentlich ging es ums Prügeln. Man sagte, eine Route die zieht gut wenn man damit jemanden gut verprügeln konnte. Kinder wurden ja mit Ruten Wurden leider mit Ruten geschlagen, regelt. Ja. Mhm. genau. Und dann sagte man auch, die Rute hat einen guten Zug, die zieht gut. Und das hat man auf die Fischsuppe übertragen und hat gesagt, die Rute zieht wie Fischsuppe, weil Fischsuppe ja auch ziehen muss, damit der Geschmack sich der Suppe mitteilt. Und weil der Hecht innerhalb der Fische der... Das Optimale ist, oder der besondere Fisch, hat man dann irgendwann gesagt, es zieht wie Hechtsuppe. Das wurde dann irgendwann mal auf einen jiddisch-hebräischen Ausdruck übertragen. Man hat gesagt, das hänge mit Hechtsuppe, starker Sturm zusammen. Das stimmt aber nicht. Das Aha. kommt wirklich direkt von dem Hecht her. Also ich glaube, als da können Sie tausend Leute
0: Hecht. fragen, das kann außer Ihnen keiner erklären.
1: Naja, das ist ich schon, auch.
0: schon sehr, sehr ausgesucht,
1: was Sie da jetzt
0: uns erzählen dazu. Donnerwetter, ja, da muss man also, schlau, schlau
1: falsch, sein. Ich habe es früher falsch erklärt, aber ich hatte das Glück, mit äh, Simon Neuberg äh, einem Jedisten zusammenzutreffen, und der hat mir manchen Zahn gezogen. Aha. Also das war schon ein bisschen, <lacht> ja. bisschen schade manchmal, weil so viele Erklärungen im Bereich der Redensarten schön klingen aber nicht korrekt sind. Mhm. Also da muss man dann ein bisschen tiefer äh, den Sachen auf den Grund gehen. Und eben, ja, wir hatten es vorhin nicht nur im trüben Fischen. Mhm. Und ja,
0: ja. Fishing, man, man kann auch was anderes fischen als wirklich nur Fische, nämlich Komplimente. <lacht> Fishing for Compliments sagt man ja so schön, wenn einer ja, ja. sich so präsentiert, dass der andere ihm was Nettes sagen muss und gar nicht mehr aus der Nummer rauskommt. Sagt sagt, guck mal, das Kleid, das ist doch heute blöd. Oder und dann sagt jemand, nein, wie kannst du das sagen, das steht dir so gut und die Farbe ist schön. Also wenn man so herausfordert, das Lob und den Zuspruch. Mhm.
1: Aber schönes und, und Bild. Hast, mhm. ja, man kann den auch nicht übersetzen. Also nee. ich finde, das ist sehr gut, dass das im Englischen bleibt. Ja. Und ähm, die Sache an sich ist, ist eben auch wieder dieses Spielerische. Das mag ich an sprichwörtlichen Redensarten, dass sie sehr häufig etwas zu sagen erlauben, was man direkt nicht so gut sagen könnte. Und die Bildlichkeit mhm. hilft ja auch oft noch dazu. Manchmal ist es auch schlicht ein bisschen Scherz dabei, also gerade im journalistischen Bereich kennen wir das ja, wenn äh, jemand interviewt wird, dann kann man ihm ein Mikro vor die Nase halten, genau. aber das sieht dann am, auf dem Bild nicht gut aus, weil der immer dieses Mikro da hat und deswegen wird der Ton ja auch geangelt, wie man im Fachsprachlichen sagt, das ist dann so ein langer Stecken und da ist da dann hängt vorne das, Mikro das Mikro dran. dran. Und das ist so von
0: oben und ist nicht so im und, Bild, ja. Genau, genau da wird mhm. der
1: Ton geangelt. Also auch ein, ein sehr, sehr schönes Bild.
0: Etwas müssen wir noch kurz besprechen und das sind die Backfische. Die kann man essen, <lacht> <lacht> wenn man eine Fischbude findet, wo das gut zubereitet wird, kann das etwas ganz Köstliches sein.
1: Aber wir haben auch noch andere Backfische im Angebot. Wobei die Frage ist, wer das noch kennt. Also wir Älteren, sagen wir mal so in den 60ern mhm. Geborene, wir kennen das auf jeden Fall noch. Ja. Es gab ja eine ganz spannende, gute Kinderbuchreihe, die hieß Nesthäkchen. Ja. Und äh, Nesthäkchens Backfischzeit war einer der Bände. Übrigens gibt es auch einen leider sehr äh, richtigen Band, Nesthäkchen im KZ. Die Autorin wurde nämlich ins Konzentrationslager gesteckt. Aber das jetzt nur nebenbei, die, äh, diese Backfischzeit, das war die Pubertät des Mädchens und nur für das Mädchen. Bei dem Jungen waren das die Flegeljahre, mhm. der Pflegel vom Dreschflegel hier, einem groben, einem bäuerlichen Werkzeug was dann für grob bäuerlich auftretende Menschen verwendet wurde, wie eben gerade so diese Burschen mit 13 bis 18 vielleicht sind, die Halbstarken. Und die Mädchen nannte man aber Backfisch. Warum man das sagt, ist ein bisschen unklar. Es gibt zwei ganz gute Erklärungen. Die eine, dass man einen zu kleinen Fisch wieder über Bord geschmissen habe. Und also über den Rücken wieder ins Wasser beim Sortieren. Und der Rücken ist im Niederdeutschen genau wie im Englischen back oder eben back. Und die zweite, dass man zu kleine Fische dann gesammelt habe und sie einfach in Fett gebacken habe und ohne große Umstände gegessen. Und äh, dass die Mädchen so als kleine Fische bezeichnet wurde, das kann man sich auch vorstellen. Die sehen ja auch ganz hübsch aus, sind aber eben noch nicht ausgewachsen. Mhm. Deswegen das ist eigentlich
0: ein sehr charmanter Begriff. Schade, dass er das so ein bisschen aus der schön. Mode gekommen ist. Gell? Backfisch Wir ist irgendwie klingt, klingt charmanter als, 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 als Teenager. Teenager. Ja, oder, ja. Oder,
1: ja. ja ich, ich lese auch immer noch Teenager. <lacht> <Ja. lacht> Warum soll man am ja. Tee nagen? Ja.
0: Lassen Sie uns doch nee. zum Schluss noch ein paar von ja. Ihren wunderbaren Redewendungen aus anderen Ländern kurz ansprechen. Ähm, zum Beispiel ein wunderschönes aus China.
1: Also steh nicht am Ufer und sehne dich nach Fisch, geheim und webe ein Netz. Ist
0: das nicht also das toll?
1: Gibt es so ein bisschen ähnlich auch noch mit äh, Lehre besser jemandem Netze zu machen als ihm Fisch zu geben. Das kennen wir auch. Äh, das ist ja das Problem der ja, Entwicklungshilfe. Genau. Die einfache Nahrungsmittel übergebe, das Nahrungsmittel übergeben, ist ja schön und richtig. Aber, aber es löst nicht die Problematik. Hilfe Mhm. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Entscheidende. Und das ist in diesem Sprichwort eben auch schon drin. Und ja, dann auch sehr wichtig aus Dänemark, der Fisch fängt den Köder, aber die Angel fängt den Fisch. Also sei vorsichtig, wenn du etwas Schönes siehst. Es könnte leicht sein, dass etwas ganz anderes dahinter noch ist. Das gibt es übrigens auch in Belarus als Sprichwort der Gratis ist nur der Speck in der Mausefalle. Mhm. Also, diese Köderbildung äh, Köder ist sehr ja, verbreitet. Ja. In, in Frankreich auch äh, ein wichtiger Rat: trockenen Fußes fängt man keine Langusten. Das, äh, das heißt, ist du musst
0: dich schon bemühen. Du musst dich nass machen, im wahrsten Sinn des Wortes, wenn du was haben genau. willst.
1: Mhm. Genau. Also, in, in Chile sagt man Mojarse el potito. Also, du musst deinen Arsch schon mal nass machen. <lacht> Scheue nicht eigentlich unwichtige nebensächliche Kleinigkeiten, die unbequem sind oder unschön, wenn du dafür dann einen guten Gewinn hast.
0: Ja, Sehr schön ist auch, wer sich zum Walfisch macht, nach dem wirft man Harpunen. <lacht>
1: ja, also das ist eine Redensart, die mit, oder ein Sprichwort, das mit vielen Walfangnationen verbunden ist. Es ist ja so, dass äh, das wieder so nach dem bekannten Sprichwort, jedes Sprichwort hat seinen Sinn und seinen Hintersinn, je nach Ton und Situation, Unterschiedliches bedeuten kann. Also wer sich zum Walfisch macht, nach dem wirft man Harpunen, das kann sein, also zeigt nicht zu sehr, wenn du Reichtum, Einfluss, Bedeutung hast, sonst wirst du Neider haben. Aber äh, es kann eben auch heißen, Reichtum an sich macht neidisch. Und äh, du solltest lieber schauen, dass du nicht den Neid der anderen erwächst. Also da ist auch wieder Walfisch, ist ja sowieso ein falscher Ausdruck, der sich aber bis heute gehalten hat. Ich finde das auch nicht verkehrt. Mhm. Äh, wir, wir müssen da jetzt nicht zu biologisch rangehen. Mhm. Ich lese gerade ein Buch über Aale, was auch, großartig ist das Evangelium der Aale, die, die kann man ja auch so schwer fangen, weil sie so glitschig sind und einem immer wieder entwischen. Und so sagt man ja auch von Menschen immer wieder, der ist aalglatt.
0: Aalglatt, stimmt, ja. Der witscht also, einem immer durch. Genau, den kriegst du nicht mh. zum Fassen. Ja, ja, ich sehe schon, da wäre noch ein bisschen... Bissel was dabei, sozusagen, was wir jetzt gar nicht mehr schaffen in unserer Sendezeit, aber wir hören uns ja wieder.
1: Wann sind Sie denn wieder bei uns? Nächsten Monat, denke ich. Ja, also ich habe hier sogar irgendwo ja. einen Termin, aber wo, im Juli. Um, Juli, genau, aber ich habe jetzt den Termin ja. mal wieder nicht.
0: Scha haben wir es schon? Ja, mhm.
1: äh, da geht es um Reise. Ach schön. Also alles, ja. was mit Reise, mit Hotel und Unterkunft und mit äh, Gäste führen und ihren Eigenheiten zu tun haben und mit Etappen und Touren und Reisechecks. Schönes Thema. So, solange es die noch gibt. Passend so zum Sommer.
0: Und einen genau. Termin wollen wir schon heute veröffentlichen, der ist in Ochsenfurt. Da kann man mhm. sie auch mal persönlich erleben. Wann ist das denn?
1: Genau, das ist jetzt am 29. Juni, also übermorgen schon, mhm. 19.30 Uhr. Da gibt es eine Gruppenlesung von Autoren, organisiert vom PEN, ja. dem Schriftstellerverband in der Kemenat im Literaturhaus, in der Kolpingstraße, in der Buchhandlung am Turm und im Atelier Kestel ab 19.30 Uhr in Ochsenfurt und es lesen dort zehn Autorinnen und, da und sind Autoren Sie dabei. und da ist Wie der schön. Essig auch dabei und erzählt <lacht> was über Perlen und über Flussredensarten und alles mögliche aus dem Büchern, Perlen, Perlen, Perlen und Butter bei die Fische.
0: Dann wünsche ich gutes Gelingen und viele gespannte Zuhörer und Zuhörerinnen. Für uns war es wieder sehr spannend und ich glaube, wir haben unterm Strich eben nicht im Trüben gefischt, sondern wir haben einiges Erhellendes erfahren, wie immer. Ich danke schön und wir freuen uns aufs nächste Mal. Gute Zeit bis dahin.
1: Danke Ihnen auch.